0: Dit is een Radio 1-podcast van Weet Ik Veel. You love him or you hate him, maar het is potverteken een interessante gast. De Sven-Marie komt het uitleggen over Assisen.
1: Weet Ik Veel. Kobe Ilse.
0: Dit is muziek van een vier-programma. We maken een beetje reclame voor de concurrentie. Het programma heet De Rechtbank en we krijgen een mooi beeld van wat de verschillende rechtbanken in Vlaanderen, in België, doen. Vandaag in Weet Ik Veel gaat het over een specifiek deel van de rechtbank, namelijk het Hof van Assisen. Bij ons strafpleiter Sven-Marie. Sven, goedemiddag. Goeiemiddag. Wat is jouw laatste Assisenzaak geweest?
1: Een uh, moord in een metrostation in Brussel.
0: Maar dat is geen groot gemediatiseerd proces geworden? Het
1: was een Assisezaak van één week die met een schuldigverklaring is geëindigd en die zeer weinig, bijna niet, is gemediatiseerd. Oké, dat heb je misschien het liefst nog. Ik denk het wel, ja. Dat is voor de rechtsgang misschien
0: ook nog het beste, dat er niet te veel camera's staan.
1: En voor de beenvoeling van de juryleden. Oké, okay, goed.
0: Het Hof van Assisen dus, is dat eigenlijk een speciaal deel van justitie? Of, of, of niet? hoort dat bij de verschillende rechtbanken bij? Want het is toch wat apart, hè?
1: Het is apart, omdat het bevolkt is uh, door een voorzitter van het Hof van Beroep en twee bijzitters van de rechtbank van Eerste Aanleg. Ah, het is
0: een, is een samenraapsel van... Het is een mix. Oké, okay, en daar komt nog een volksjury bij en zo. Absoluut. Ja. U merkt veel te vertellen over het Hof van Assisen met Sven-Marie.
1: Weet ik veel...
0: Weet ik veel over het Hof van Assisen, Power to the People. Natuurlijk, omdat dat eigenlijk nog het enige, of de enige rechtbank is waar een volksjury het oordeel veld, denk ik, Sven-Marie. Of is er nog een andere rechtbank dat een volksjury telt? Nee, nee.
1: nee het is uh, het enige, de enige gerechtelijke instantie waar, uh, het, de volks, waar het volk, het gewone volk, uh, ja. oordeelt over schuld of onschuld van een mens. Prachtig eigenlijk, hè? het idee
0: dat het volk mag beslissen. Of, of is dat eigenlijk niet meer van deze tijd, vind jij?
1: Het idee is althans prachtig geweest, uh, maar we moeten dan heel ver terugkeren uh, naar het eind van de 18e eeuw en de Franse revolutie om, mm-hmm. om macht, uh, misbruik en willekeur tegen te gaan. Het, 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 het principe van het van Assise is prachtig, ja. uh, omdat men de willekeur wil tegengaan. Maar dus heeft een evolutie gekend, is het uh, vandaag, en trouwens de, 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 de alle wettelijke hervormingen die er zijn geweest, maken dat. Uh, men steeds minder en minder beroep gaat doen op de volksjury mm-hmm. uh, Omwille van, naar alle waarschijnlijkheid uh, De techniciteit van het recht die ingewikkelder wordt De zaken worden ingewikkelder uh, Maar bovendien is men uh, proces economisch ook gaan handelen Want een of van Assize vraagt uh, veel investeringen in centen En dat heeft FTC. Oh. Spijtig genoeg, niet al te veel. Dat hebben we al ergens gehoord, ja. U hebt dat al gehoord? Ja. Maar, dus, uh, het is ook wel zo, en het uh, neemt de tijd in beslag van een aantal, uh, de setting van het uh, Hof van Assize, mm-hmm. bestaande uit een voorzitter dus van het Hof van Beroep. Uh, twee rechters van de rechtbank van eerste die zetelen normaal in andere kamers. Dus die worden uit hun kamer geplukt. Terwijl dat die uit die kamer worden geplukt, kunnen ze natuurlijk niet verder doen. En, en dan kom je tot die gerechtelijke achterstand. Daarnaast heb je een openbaar ministerie. Je hebt minstens 12 uh, gezworenen, uh, maar daar is nu een een wetswijziging op komst. uh, Misschien zullen we het daar nog later over hebben in dit uh, dit gesprek. Uh, Er zijn griffier. Er is een griffier aanwezig. Er zijn er twee per dag, want die hebben dus shifts. een die af... zijn Die is in feite de secretaris van die uh, de Die noteert. Niet zoals in Amerika, waar alles, alles waar dat je zo'n typiste dan kan zien in de ja, Amerikaanse ja. feutons. Nee, de griffier die acteert uh, een, een, de identiteitsgegevens, wat er als er een incident is, die is ook de baas van het zittingsbad. Het zittingsbad is alles wat er gebeurt uh, in een rechtszaal uh, die men vraagt om uh, waarop, waarvan akte moeten worden genomen. Dat is een heel belangrijke persoon. Okay. Uh, daarnaast heb je nog uh, dus de, de bodes. Dat zijn ook mensen die dus zorgen. Voor koffie. Ja, maar ook voor de begeleiding van de getuigen. Voor, uh, alle, alle praktische zijn bijna misschien wel de belangrijkste mensen voor iedereen in een comfortzone te brengen. Elke uh, professional uh, die er is plus de volksie in een comfortzone te brengen en om te zien dat deze mensen, eh, dat iedereen het goed heeft. Dus laat ons even de, de, de plattegrond erbij halen hè. Van, van zo'n zaal.
0: Je wandelt die zaal binnen langs achter. Wacht, hè. je komt de zaal binnen. Daar zit
1: het publiek. Ja, want dat is, het is openbaar? Het is openbaar. Dus iedereen mag er naartoe. Iedereen kan komen wanneer hij wil. Okay. En, en kan de zaal verlaten wanneer hij wil. Je wandelt dan
0: naar voren. En helemaal vooraan zitten dan de rechters? Voor
1: jou zitten de rechters. Eh, met een, degene met de rode eh, toga ja. die is de voorzitter. En dat is de man die afkomstig is van het Hof van Broek. Okay. Daarnaast heb je twee andere mensen van zijn linker- en zijn rechterkant. Zijn rechters van de rechtbank van de eerste aanleg. Mm-hmm. En als je voor die voorzitter staat op zijn rechterkant. En dat is het geval in Brussel. Want het kan soms wat verschillen. Bijvoorbeeld in, in, in Gent kan het links zijn. Ja. Maar daar heb je dus uh, de, de, de procureur-generaal. En wat is die mensen-job? De procureur-generaal is diegene die de maatschappij vertegenwoordigt en die het bewijs moet leveren van uh, de schuld van de, man die, van de beschuldigde, de man die in de box zit. Dus die vertaalt eigenlijk het onderzoek dat de politie gedaan heeft? Inderdaad. Die okay. En die, vra- die vordert in een tweede debat, want er zijn twee debatten over uh, op het Ophelassies. Er is een debat over uh, de schuld en dan is er, als men schuldig is, een debat over de strafmaat. En hij bepaalt als enige uh, de vordering tot uh, straf. Dus hij mag uh, levenslang eisen, dat is uh, zijn exclusieve bevoegdheid. Er is geen enkele bevoegdheid, de de slachtoffers, gelukkig maar. Het zou een oog tand om tand situatie worden, moesten zij uh, de straf kunnen vorderen natuurlijk. En dan is er ook een moment, iedereen
0: zit, ik, 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 ik spreek uit eigen ervaring wat ik op het journaal heb gezien, Sven. Op een bepaald moment komt dan de beschuldigde binnen. Is dat altijd aan
1: de rechtse kant, linkse kant? Of is dat ook, ook dat verschil? Afhankelijk van de constructie van de, van, van de Assize-zalen. In Brussel komt hij uh, rechts binnen. In Antwerpen kwam hij ook rechts binnen. maar komt dan door een deurtje. Uh. Ja. Maar klopt het dat, dat iedereen moet
0: aanwezig zijn vooraleer de slechterik binnenkomt? Dat klopt.
1: Wat is daar de filosofie achter? Wel dat eerst en vooral minstens zijn advocaat moet aanwezig. Iedereen moet aanwezig zijn. Niet echt. In feite de advocaten van de burgerlijke partij, van de slachtoffers, die hoeven er niet te zijn, maar het openbaar ministerie, de juryleden, het hof, en uiteraard zijn advocaat, want hij moet permanent vertegenwoordigd worden door een advocaat of advocaten. Die moeten aanwezig zijn zonder die advocaten. Van de verdediging kan de zaak niet van start gaan. En de jury zit dan recht tegenover de beschuldiging altijd? Dikkels. dikkels, Als een soort psychologisch ding van, we kunnen die man goed in de Wij houden die man goed in. Doog. Uh, er is ook een perceptie, de waarneming, uh, body language van, van, van een beschuldigde. Um, die zitten, dus Zij zitten er echt recht over, oog in oog. Het zijn zijn rechters ook, want het zijn zij die zullen oordelen over zijn schuld. Ja. Dus uh, zij zullen dat nu, en dat was vroeger natuurlijk niet het geval, vroeger deden zij dat helemaal uh, alleen, uh, en daar is ook een evolutie geweest in, uh, Omen moest uh, iemand uh, beoordelen en schuldig verklaren. Uh, maar zij zijn de enige die vandaag samen met het Hof, want de wet is uh, veranderd, uh, samen met het Hof, uh, die hen bijstand verleent. Misschien over juridische problematieken, eerder dan over feitelijke. Aan wie ze vragen kunnen stellen tijdens de beraadslaging. En zij moeten dan oordelen of hij al dan niet schuldig is. En zij moeten dan ook zeggen waarom hij schuldig is of waarom hij onschuldig is. Ah, ze moeten, motiveren. Ze ja, moeten de motiveren. motiveren. Dat is natuurlijk, dat heeft België, België is door het Europees Hof van de Rechten van de Mens veroordeeld geweest. Omdat, naar aanleiding van de zaak Kools, uh, Waals politicus, André. meneer ja, André Kools, en, en de, de pogingmoord op zijn echtgenoten, uh, het, hof, het Hof van Assize had beslist dat uh, hij schuldig was. Maar heel eigenaardig, in tegenstelling tot... Dezelfde diefstal van een appel, dus het kleinste misdrijf die er eventueel kan zijn, waar je voor moet motiveren waarom de man schuldig is en de redenen aanhalen, -hmm. was het voor meneer Taxquet uh, uh, niet nodig, blijkbaar, om te zeggen waarom hij schuldig was en wat hem schuldig had gemaakt op de moord op Kools en uh, de poging moord op zijn echtgenoten. En men is dan een beetje, uh, ondanks de veroordeling van België dat men moest motiveren, is men in de... Laat ik het zo stellen, toch een beetje in de domheid uh, blijven volharden. Mm-hmm. Want later is er dan nog een heel groot uh, proces gekomen uh, in het Luikse, de zaak Abran. Uh, ja. een, 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 zware crimineel. een zware crimineel. Een zware gangster, die is veroordeeld geweest met een, een, een crimineel organisatie van een vijftiental mensen. Een proces, uh, laat ons daar ook duidelijk over zijn, die acht maanden en half heeft geduurd, Oefen. dagelijks.
0: Dus, dus acht maanden en een half is die rechter van een andere rechtbank moeten komen, zijn al die rech- ja. advocaten elke dag niet? Ja, en de juryleden. En, de ju- en de acht j- maanden. Acht maanden. Op die slechte banken, want ik op kan me niet voorstellen dat ja, dat zeer... is. maar ook voortaan. weg van bij
1: je werkgever. Ja, ja, ja. ja. Want mensen werken ook natuurlijk, dus, dat, dat is toch wel iets specifiek, acht maanden en een half, dat is toch iets in een betekenisvol in een leven. En dus daar hebben ze ook geoordeeld dat een aantal mensen schuldig en ook een aantal onschuldig waren, maar niet gezegd waarom ze dat waren. En dat proces, ondanks acht maanden, heeft miljoenen aan onze Tuurlijk. belastingsbetaler gekost. Maar die jury,
0: dat fascineert mij nog even daarover. Wie is, het, wie is dat?
1: Dat kan iedereen zijn. Je krijgt een brief in je bus je moet je aanbieden en dan moet je gaan er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden natuurlijk, je hebt een leeftijdsvoorwaarde uh, er is een minimum en een maximum leeftijd oké, okay. um, wat is de maximum leeftijd? Ik dacht 67 omdat uh, ze ervan
0: uitgaan dat je erna misschien niet meer...
1: Om, omdat je moet ook ja, als je daar ganse dagen zit uh, je moet het ook kunnen volhouden ik wil mm-hmm. zeggen, de vermoeidheid kan een ongelooflijk rol spelen, ja. Assise dagen kunnen soms van 9 uur tot, tot 11 uur s'avonds duren, oh. dus dat zijn heel lange dagen Man-vrouw, dat maakt niet uit. Man-vrouw, dat maakt niet uit. Integendeel, vroeger mochten er twaalf mensen of twaalf vrouwen in een jury niet zijn. Daarna is men eh, paritair gaan oordelen dat het maximum van één geslacht zeven mensen mochten zijn. En dus er moesten dan anderzijds vijf van de andere geslacht zijn. En worden er... Twaalf zeg je? Twaalf, plus een aantal reserveleden. Want als iemand ziek valt, moet je die kunnen vervangen, omdat anders het proces stilvalt. En in de Amerikaanse cinema wordt er ook een geweldige scène altijd
0: gespeeld over het wraken van juryleden. Dat advocaten kunnen beslissen, ja, dat ziet er mij een fundamentalist uit. Die gaat al per definitie zeggen, die is schuldig, dus die vliegt eruit.
1: Kan dat ook in België? Wel, wij hebben niet hetzelfde systeem. Het het, het systeem van de jury in de Verenigde Staten, in het common law systeem, dus Engeland, Verenigde Staten, moet je echt wel onderscheiden van het Belgisch systeem alleen. De middelen die er al zijn in Amerika of in Engeland om eh, onderzoek te gaan voeren naar eh, de de potentiële juryleden, dat maakt al deel uit van het absolute proces natuurlijk. En dat zie je ook in al die Amerikaanse fitons. Hier in België is het een beetje verschillend. Hier, wij als advocaat, wij weten in feite, wij krijgen een soort van fiche van elke persoon die is gekozen. Wel, of hij gehuwd is, uh, ja. of hij een strafrechtelijke voordeling is op, uh, heeft opgelopen, maar sowieso wordt je dan uitgesloten. uitgesloten, want kan je niet als juridiet zetelen.
0: Maar geen dossier van de staatsveiligheid met politieke voorkeuren en dat soort Elaast dingen?
1: Helaas niet, niet helaas niet. Maar dus het enige wat wij, uh, de sociale media, heeft gemaakt, dat veel mensen zichzelf ah. blootgeven natuurlijk in, uh, uh, aan de wereld. Uh, dus jij gaat op die Facebookpagina's? Wij gaan op Facebookpagina's kijken. Meen je dat? Wat, ja, dat doen wij.
0: Ja. Om te zien, van dat is dat profiel, dus die gaat misschien eerder toch
1: zo die persoon
0: of de beschuldigde bekijken. Ja, natuurlijk.
1: Ik, ik denk, je moet, je moet weten welk, welk uh, vlees je in de kuip hebt. Een beetje. En de, me- ja. de, de weinige middelen die wij hebben, uh, zijn de Facebook, waar, dat je, waar mensen echt heel veel op zeggen. Ja. Uh, wat ze denken, wat ze doen, wie ze zijn, uh, geeft ons meer nu de mogelijkheid om toch mensen te kunnen, wat wij ook doen, screenen. Net Mag zoals je ze contacteren? Talent. Nee, absoluut niet. Je mag, je mag er nooit absoluut...
0: naartoe gaan op café en zeggen: zeg. Uh...
1: Je, je mag, zij zijn, je hebt er eerst en vooral tijdens het proces ervoor. heb je gewoon een naamlijst met hun adres en al die zaken. Maar dus, het staat uit buiten kijf natuurlijk dat je, dat, dat je daar geen contact mee mag opnemen. Ja. Het eerste contact, uiteindelijk gedurende het proces, is het contact een louter uh, beleefd contact. Uh, goedenavond, goeiedag, uh, goedenavond. Uh, maar daar is geen gesprek. Daar mag, dat mag ook niet. Uh, daarna uh, is het nu meer en meer uh, afhankelijk ook van gerechtelijk arrondissement... ...maar een, een trend geworden dat je de... Als advocaat, vroeger gebeurde dat niet, maar ga je de jury groeten. Uh, maar dan spreek je natuurlijk niet wat er daar allemaal in het beraad is gebeurd... ...en waarom zij... En wie heeft geoordeeld dat hij uh, ah, ja. uh, schuldig was? Want je weet niet... Je ah, weet men... achteraf ook niet van die heeft nee. zo... Ge... Je, weet, je weet niet. Je weet oh. helemaal niet. Je weet niet wie geacht heeft dat hij schuldig was of niet om af te ronden, dit echt. blokje. Is er ooit een vriendschap
0: ontsproten tussen jou en iemand die in de jury heeft gezeten? Nadien of is er echt geen ruimte voor een of andere persoonlijke band
1: Persoonlijk uh, heb ik het één. Een, een vriendschap? Nee, zeker niet. Uh, een liefdesrelatie evenmin. Uh, maar wel mensen die je daarna toevalligerwijs op een strand uh, tegenkomt. Die je kom, ja, jij herkent die dan meestal ja. niet, ah. maar zij jou wel. Uh, en die dan, die is mij één keer voorgevallen, die mij zei dat uh, voor een zaak, die was gepleit in in, in Aarle. En die man was mij komen zeggen hoe erg dat hij het vond dat die jongen, uh, dat hij had geoordeeld dat hij niet schuldig was. En dat de meerderheid dat wel had gedaan. Dus die had gewetens vroeg? Die had in ieder geval, uh, die was niet akkoord met de meerderheid. En de ah, meerderheid ja, ja. achtte hem schuldig, uh, die jonge man. Oeh. En dus, uh, die, was een, die was mij dat Out of the blue kom. Ik had die man natuurlijk, het, jaren daarna teerlijk. We spreken over uh, een proces Die plaatsgevonden had in 2008 En ik kwam die man in 2012 tegen of zo En die zei, ik moet u dat zeggen Oké, okay, maar een verder contact Maar uh, dat mag wel, je mag nadien wel Nee, want, want, want dan geef ontologische... je natuurlijk Het geheim van het beraad Van jouw ja, eigen voilà, beraadblood dus, uh, nu, dus je
0: komt nu, niet in de problemen Nu je dit op de, op de radio hebt gezegd nee.
1: Ik niet De schuldigde sta op Sta op Mevrouw, wilt u me uw naam zeggen?
0: Marianne Blonde
1: U hebt uh, daarnet gehoord, uh, mevrouw Blonde Waarvan u door de procureur-generaal wordt beschuldigd Nee, meneer Weet ik veel
0: Nee, meneer Beschuldigde sta op. Heerlijk fragment uit ons archief. Want het gaat vandaag, en weet ik veel, over het Hof van Assize met strafpleiter Sven-Marie in de studio, die ons al heeft uitgelegd dat de jury eigenlijk zijn voornaamste publiek is als hij een Assize-proces voert. Want zij beslissen of de beschuldigde schuldig is of niet. Juist. En er kruipt wel wat tijd in het screenen van de jury. Maar wie bepaalt dan uiteindelijk wie de jury wordt? Want je hebt twaalf zitjes. En je hebt wel wat meer
1: oproepingen, denk ik dan. Ja, natuurlijk. Uh, eerst en vooral zijn er ook al de, 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 de redenen uh, die een aantal potentiële ge, gekozenen, mm-hmm. gekozenen uh, aanhalen om niet uh, te moeten zetelen. Oh, dat, dat, daar zitten geweldige excuses tussen, deze. <laughs> dat is zeer divers. Wacht,
0: vertel, ja, dat, dat, dat gaan we even, even onderstrepen. Vertel. Wat zijn zoveel excuses
1: dat je gehoord hebt? Ik heb een uh, schoonmoeder. Uh, en die schoonmoeder moet uh, elke dag specifiek om 15.30 uur naar het park worden gebracht met, welke, met wie ik ga wandelen. Ah, ja. En dat is dan... Uh, de oh, schoonmoeder. De, schoon, de schoonzoon. Ja. De schoonzoon doet dat dan. Ja. Uh, uh, het gaat... Je, je kan de gekste, de gekste uh, redenen ge- niet. Of anders, en dat is natuurlijk de absolute truc, is te zeggen, uh, als je echt niet wilt meedoen, en dat is heel spijtig, want het, uiteindelijk is het een ongelooflijke ervaring als jurid. En er is mm-hmm. nog nooit iemand van wie dat ik heb gezien of gehoord daarna, dat de ervaring van het ofanacise een ervaring was die, zij, eh, die ze niet had willen meemaken. Ja, okay. Maar de reden is natuurlijk, als je niet wil meedoen, zeg je van... Voor mij is die persoon schuldig die daar zit. Ah, vooringenomenheid. Zo simpel, ja. Als je die vooringenomenheid hebt... Uh, Stel nu, dat, als ik het even persoonlijk mag
0: maken, ik krijg een brief... Maar mensen kennen mij, ik ben een een BV tussen aanhalingstekens. Is dat een reden dan om om te weigeren? Of is dat een reden om niet opgeroepen te worden, te koer? Nee, Nee, absoluut niet. Iedereen kan eigenlijk opgeroepen worden. Iedereen kan opgeroepen worden. En is dat Uh, te
1: weigeren, kan ik zeggen? Zeg, mannen, acht maanden op mijn stoel gaan zitten, vergeet ik? Wel, nee, want het is een uh, een burgerplicht. Zoals stemplicht. Zoals een stemplicht, uh, zoals zetelen in een jury, is een burgerplicht. En natuurlijk, je je, je sluit sowieso een aantal, en dat is natuurlijk de problematiek... Uh, Dat is het gebrek aan diversiteit in de juryleden. Je hebt uh, heel weinig kans dat in je jury uh, bijvoorbeeld uh, een vrij beroep zit. Wie kan, pak nu die acht maanden, een zelfstandige, een loodgieter die die een eenmansbedrijf heeft, hoe kan die man nu acht maanden gaan zetelen? Ja, want dat brengt mij tot de vraag, wat schuift dat? Wat
0: Wat verdient dat?
1: Een jurylid? Ja. Er is een dagvergoeding. Nu, de exacte dagvergoeding uh, ken ik niet. uh, Maar het is wel aan de werkgever. De werkgever is natuurlijk wel verplicht uh, om... Uh, ze mogen dus niet tijdens die periode, als zij moeten zitten, mogen ze natuurlijk niet ontslagen worden. Maar ah, ja. er is een dagvergoeding die compenseert, die uiteindelijk compenseert wat je verdient ofzo. Uh. Maar een groot, groot de lotto winnen is dat niet. Och nee. 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 Dat is echt een burgerplicht. Die ja, die is echt een burgerplicht. En dan win je de lotto dikwijls niet. Oké, okay, we gaan even terug naar het allerbegin. Want wat is de filosofie, je hebt het daarnet net al gezegd. We moeten terug naar Napoleon? We moeten terug naar Napoleon en, en, en het ancien regime. Ja. En toen de Franse revolutie uh, in 1789 uh, er kwam, Frankrijk heeft uiteindelijk... Uh, in 1793 hebben zij, na, je weet, Frankrijk was een, 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 een veroveraar dus Napoleon, mm-hmm. Napoleon en, en alles, al die mensen er rond. Uh, en zij hebben dus het, het, het Assisen-systeem, de volksjury, hebben zij meegenomen uit uh, uh, Engeland. Oh ja. Ja, en dan uh, is de jury hier in 1789 uh, met de, de, de verlichte geesten. Uh, want er was in het ancien Regime wel weer eens uh, veel willekeur en machtsmisbruik. Mm-hmm. En om uh, mensen te laten beoordelen door het gewone. Ik zet dat dus natuurlijk tussen uh, aanhalingstekens, maar niet door het elitaire door, 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 de, door de elitaire mensen, heeft men dus die volksjuris gemaakt om over uh, onder andere uh, misdaden, politieke misdrijven en druk persmisdrijven in een later stadium uh, ah, ja. te gaan oordelen. Dus,
0: dus niet elke rechtszaak kan een assizezaak worden. Je hebt, je, er zijn een aantal parameters waar, waaraan je moet voldoen. Wij kennen vooral de moordzaken. Wij kennen vooral
1: nu druk en, 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 en persmisdrijven, dus een... een, 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 een artikel in de krant. Uh, neem maar. Ja, dat is absoluut zo. Dat is natuurlijk als ik hier iets verkeerd op de radio zeg, kan dat een Assisezaak worden? Ja, maar de, de, het probleem is natuurlijk de tijd die daar wordt ingezet. De tijd die daar wordt ingezet en de problematiek, de bijkomende problematiek is dat er een verjaringstermijn is. En we nee. weten allemaal dat assize procedures omdat dat speciale hoven en speciaal samengestelde rechtbanken zijn, dat allemaal tijd duurt. Dat is dikwijls uh, zijn die zaken al verjaard, vooraleer ze voor, de rechtbank, enfin, voor het hof moeten verschijnen. Ja. Maar dus, de, het, het, het principe van, van het hof van assize uh, om, om de willekeur en de macht tegen te gaan dat is, een van de heilige, dat is ook een van mijn heilige principes uh, is, een, is in, in, op dat ogenblik is, is fantastisch geweest is echt fantastisch geweest omdat je, omdat je juistere uh, rechtspraak ging hebben uh, mm-hmm. met, met mensen die het was niet het ons kent ons want de elite verdedigt de elite en de gewone land ja, tuurlijk. Dus, uh, en toch willen we er blijkbaar vanaf wel, ik, zoals ik daar straks zei, het is, het is voornamelijk, het is een heel raar, weet je, wij surfen soms een beetje op de, de, de het is een beetje de waan van de dag. Uh, wij hebben een Assize. ik ben niet de grootste voorstander van het van Assize. ik ben wel een voorstander van de wijze waarop het Assize, um, hoe, hoe het daar gaat. De jury aan bevormen, toe gaat. En zo. De jury is niet echt nee, okay. specifiek, maar wel het onderzoek ter zitting. En het onderzoek ter zitting zijn de, de de deskundigen uh, die komen getuigen. Dat is een, een zeer belangrijke iets. Want wat er op papier staat, is altijd anders interpreteerbaar dan wanneer je het komt ja, ja. zeggen in een open, openbare ter- dus zittingzaal. voor die jury komt, komen alle onderzoekers, psychologen, psychiaters, die ja, komen allemaal hun verhaal doen? Die komen allemaal hun verhaal doen en, en, en ik kan wel be- begrijpen dat men een aantal als iemand, een beschuldigde veertig moraliteitsgetuigen, op, dat, dat tient uiteindelijk tot niks. Met twee moraliteitsgetuigen, een vriend en je, en, en je mama of je papa, dan volstaat het ook al. Mm-hmm. Maar dus, men, men trekt het soms nodeloos lang. Dus dat dat moest ingeperkt worden was een eerste punt. Vandaag zegt men, het ophanastise bestaat nogal maar, proces economisch duurt het allemaal te lang. Dus wij gaan oordelen dat er geen volksjurinie meer zal oordelen, maar wel beroepsmagistraten over. En dat doen we dan de criminele kamers vandaag. Die gaan oordelen over doodslag en moord, die tot exclusiviteit nog niet zo lang behoorden, van uh, het van ofanacisme. Mm-hmm. Alleen is het probleem dat we vandaag moeten ongelooflijk oppassen, dat we niet uh, voorbij gaan aan deftig recht spreken. En dat we niet uh, op één ochtend, en in sommige arrondissementen, begin je de voeling te krijgen dat op, twee, op één ochtend, wat vroeger in minstens één week werd gedaan, ja, ja, ja. wordt nu afgewerkt en afgehaspeld uh, op één ochtend.
0: Dus elk nadeel heeft zijn voordeel. Het nadeel dat het lang duurt, heeft ook het voordeel van de grondigheid van, Af- van, van het ja, proces. Ja, en de
1: grondigheid die moet, be- dat je dat niet meer moet laten beoordelen door lekenrichters. dus mensen uh, het gewone volk, maar mm-hmm. dat is absoluut niet pejoratief, maar dus geen Daar ben ik de eerste om dat dat goed, om dat te beamen. Maar dat je wel de grondigheid van, zeker wanneer je over de zwaarste misdaden spreekt, dat je het gegrond moet blijven bestuderen en aanhoren, zeker omdat er dermate veel verschil is door wat er op papier staat en hoe het soms kan uitgelegd worden. En dat zijn we aan het verliezen. En dan vandaag hoor ik dat er dus binnenkort een nieuw ontwerp komt terug, een Hof van Assize, maar nu met vier juryleden. En dan hoor ik en dan lees ik in sommige kranten dat dit komt omwille van een proces in Brugge die veel te lang aanslipt. Want als we dan toch spreken over het feit dat het allemaal te lang duurt, dan moet ik eerlijk toegeven wat er in Brugge gebeurt. We zijn nog niet... Waarover gaat de, het precies? ...over de kasteelmoord. Ja, ik wil ja, zeggen, ja. we zijn nog niet thuis. We hebben zelf nog niet gepleit. Er is bovendien nu ook, in tegenstelling tot vroeger, voor het Hof van Assize, is er geen beroepsmogelijk. Want kasteel, voor alle duidelijkheid,
0: de kasteelmoord... Is geen hof van
1: assize nee, proces. Is je een criminele kamer?
0: Crimeel, correctionele dan of nee?
1: Wel, dus, een criminele is kamer dan dan? is een kamer die oordeelt over misdaden. Misdaden zijn doodslag en, uh, en, en uh, moord. Oké,
0: okay. dus dat is eigenlijk al het gevolg van het feit dat we van, af, van assize afvullen, dat de kasteelmoord voor die criminele kamer komt. En, en daarin Zitten ook nog wat fouten?
1: Wel, daar zitten een aantal... Gro- je zou denken dat deze zaak dan misschien in een... Drietal da- ja. dagen, viertal dagen zou afgespeld zijn. Uh, uh, of afgewerkt zijn. Maar we zijn nu bezig van in februari. Ik hoor dat men maar in september gaat pleiten. Bovendien is er nog in een beroepsmogelijkheid. En die dan voor het Hof van Beroep in Gent zal zijn. Dus ik denk dat we, als we er in tweede, eind 2018 uh, mee eindigen, dat we dan twee jaar bezig zijn. <lacht> Dit is Piet van Eekhout, de succesvolle strafpleiter bekend van het televisieprogramma Recht van antwoord voor wie geen
0: zee diep is, geen zaak te moeilijk Vertelt u nu eens in uw eigen woorden wat er precies is gebeurd Wel eh, uh, ik kan de bank binnengelopen
1: met mijn riot gun En ik roep, geef mij al het geld, klootzakken En ik begin direct te scheten ah, Dus u vuurde onmiddellijk enkele schoten af
0: als waarschuwing Waarschuwing? Nee, nee, nee Nee, je schot was in de armen van een bankdirecteur. De rest staat in het plafond. Aha, u, u mist het dus opzettelijk. Weet ik veel. Piet van Eekhout door Chris van den Durpel. Want het gaat, en weet ik veel, vandaag over het Hof van Assisen met Sven-Marie, advocaat bij ons. Um, we zitten in het proces. Iedereen is gaan zitten, we kennen de de grond ondertussen. Laat ons er snel eens doorgaan. Wat is de opbouw van dat Assisen-proces? Hoe begint het
1: bij ja, het begin? Ja, dat is logisch. De jury is samengesteld, uh, het eerste wat er gebeurt, en dat is het eerste deel, is de lezing van de akte van beschuldiging. En dat is dus wat uh, een feitelijke samenvatting, maar zo objectief mogelijk uh, vanwege de procureur-generaal. Uh, na de lectuur hiervan uh, is er het... Uh, het op de rooster leggen van uh, de beschuldigde. Niet alleen over de feiten voor de welke hij uh, wordt vervolgd, maar ook over zijn, uh, zijn, zijn, pers- zijn persoonlijkheid, zijn jeugd, uh, zijn studies, uh, zijn mm-hmm. relaties, over alles. Uh, en daarna volgen. De eerste getuigen, dat zijn meestal de onderzoeksrechter, dat is de leider uh, van het onderzoek, samen met zijn uh, speurders. De deskundigen, uh, de moraliteitsgetuigen, de getuigen van eventueel de feiten, voor zover er die zijn. Uh, en nadat dit uh, tweede deel is gedaan, uh, worden de pleidooien aangevangen. Dat is
0: interessant, die pleidooien, daar wordt veel over gedaan. Dat is een soort theater. Jeffrey Mas heeft er ooit over gezegd, een goede strafpleiter moet nederig blijven, atrem zijn en geen u zeggen. En ijdelheid helpt. Dat is toch het nek plus ultra van, van advocaat zijn, denk ik,
1: pleiten op een assize-proces. Nee? Daarom doe je het ook. Hè? Uh, dit is ook de enige, uh, het enige forum uh, waar je echt zonder uh, onderbroken te worden, je ding kan doen. Nu, uh, het gaat niet om acht uur of negen uur pleiten over zaken over, uh, over het gaat over het dossier natuurlijk, maar um, een welbespraaktheid en het uh, uh, vergeten ja? is natuurlijk en het, het maakt het aangenamer voor diegene die luistert. Mm-hmm. Um, ik denk dat misschien is er ook een evolutie in de volksjury en was de volksjury 15 tot 20 jaar geleden, goed geloviger dan vandaag. Vandaag maak je die mensen, maak je niemand nog iets wijs. Okay. Um, emotionele pleidooien helpen... Dikkels ook niet meer. De mensen zijn ja. veel rationeler geworden.
0: Dat is de oudere generatie, als ik het mag zeggen. Pleiters gaan voor de pathos, gaan voor de, de, de zeer emotionele
1: pleidooien van Eekhout, Vermassen. Dat, dat is nu minder dan. Oh, uh, Jeff Vermassen is ook uh, heel veel voor de tijd dat hij begon heel veel voor de slachtoffers op te treden. Maar hij is ook heel uh, lang uh, advocaat geweest van een aantal mensen uh, ja. uh, in, het, in het dossier Orion, uh, waar hij toch voor de daders uh, is opgetreden. Mm-hmm. En dat dat, dat deed hij met evenveel passie, als okay. hij dat doet voor de slachtoffers. Het is natuurlijk een gemakkelijkere rol. Of men is... Uh... Is dat zo? Een slachtoffer? Ja, natuurlijk. Want, is dat iedereen, zo? Maar ja, want je identificeert je met het slachtoffer. Als, als iemand... Ik, ik heb de vrouw verdedigd die met uh, heel hard met zwavelzuur is uh, overgoten geweest. Ja. De mensen, en zeker dan de vrouwen die in de wolksjur zitten, die identificeren zich met, met, met die vrouw die helemaal verminkt is. Die zegt dat de, de spiegels haar grootste vijanden zijn. Want iedereen stelt zich in de plaats... Wat als als dat mij zou zijn overkomen? Hoe zou ik reageren? Hoe zou mijn man reageren? Wat zou ik willen? Dus je je identificeert je aan een slachtoffer. En
0: hoe bouw je dan dat pleidooi op, Sven? Ga je dan echt op zoek bij jezelf naar wat zou ik willen horen? Of of ga je echt juridisch de feiten nog eens op? Nee, je gaat toch voor voor de emotie, je gaat toch zoveel mogelijk willen inwerken op die
1: jury? Je moet moet eerst en vooral, en dat is waarom ik zeg, daar is een evolutie, je gaat eerst... Uitleggen wat rechtspreken is. Volgens mij is dat het belangrijkste. Want wij, wij, wat twijfel is. Wij oordelen elke dag, of wij twijfelen elke dag over het hemd dat jij vandaag aan dat Ga ik het blauwe aan doen of doe ik het witte aan? Ik wil zeggen mm-hmm. dat is twijfel. Maar twijfelen in rechtszaken heeft natuurlijk een andere dimensie en een ander gevolg. Het gaat hem over, je, je moet opbouwend werken, gestructureerd. En dat gaat over uitleggen wat rechtspreken is, wat oordelen over een medemens is, hoe moeilijk dat, dat ook is. Met alle principes, rechtsprincipes. Want het is niet omdat je denkt en ik ga het heel grof stellen, Uh, het is iemand van een andere nationaliteit, dus hij zal het wel gedaan hebben, dit zou een beetje kort door de bocht zijn. Je moet dus opbouwen feitelijkheden, juridisch, daar kan emotie bij zitten, want sommige misdaden zijn een en al emotie. Passionele moorden zijn een en al emotie van een vrouw of een man die haar... Eh, die haar vandaag lees ik in de krant dat een topchirurg ja. bekend heeft dat zij haar dochter heeft vermoord. Maar dan zie je daar een aantal dingen bij. Dus daar is heel veel emotie. Dus die emotie probeer je ook te brengen. Zonder dat, het, dat je de viole uithaalt. Eh, want mm-hmm. daarmee eh, spreek je niemand verder. Want hoe moeilijk is het dat je advocaat bent van de beschuldigde?
0: Je weet die moord gebeurd is, dat hij die of zij die moord heeft gepleegd. En dan toch sta je daar met volle overtuiging, een jury te overtuigen
1: van wees lief voor de beschuldigde. Dat dat moet toch als mens... Je 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 mengt twee dingen. Uh, Want hier ga je al vertrekken van het standpunt dat je hebt twee debatten, zoals ik zei. Hebt het eerste debat is te oordelen of hij schuldig is ja. of niet. Dat is, ja, dat dat is de, de, de rationaliteit. Zijn, ja. Daarna, de ration, na de rationaliteit, komt de, de beslissing over de straf indien hij schuldig wordt geacht. En ervan uitgaan uh, dat... Dat per definitie de advocaat of de advocaten weten dat diegene die achter hem staat schuldig uh, of onschuldig is. En dat zij dat al weten en dat zij in feite dan aan het liegen zijn ten aanzien van een jury. Kom maar, nee. Sven,
0: in het proces Dutroux, de, de advocaat van Dutroux wist toch. Wat, uh, hij wist toch op dat moment al dan, als hij begon te
1: pleiten dat hij schuldig was? je neemt, ja, je neemt een heel extreem voorbeeld, natuurlijk. Uh, en hij heeft ook nooit niet de vrijspraak van Dutroux gevraagd.
0: Of nu het actuele, de actuele zaak, de topchirurge, de advocaat daarvan, gaat, ze, heeft zelf, ze heeft zelf gezegd: Ik heb het gedaan. Dus ja. Is die Inderdaad.
1: vraag toch al. Ja, maar toch dus... ga je daar dan met alle mogelijkheden. Dan is de eerste vraag te stellen: het ergste wat je kan doen, is ofwel je kind ofwel je ouders vermoorden. Dat is toch dat is ongeveer een van de ergste misdaden. Mm-hmm. Een topschirurge, dan ga je, ga je ervan uit dat, dat je een intelligente, rationele vrouw is, dus die haar emoties toch onder controle heeft. Dit gebeurt hier niet, die doodt haar dochter... Uh, een kind dat blijkbaar ook veel problemen heeft uh, gehad, uh, dan ga je misschien gaan nadenken over de toestand. Wa- waarom is dit gebeurd? Wat, wat heeft gemaakt dat, die, dat, dat ze overgegaan is tot de daad? Mm-hmm. Was zij wel in haar volle bewustzijn uh, was, zij, was, zij, was haar zin verbijsterd al dan niet, of, of wel. Want als haar zin was verbijsterd op het moment dat ze die feiten heeft gepleegd, dat is het fameuze ja. hè, waar men altijd over spreekt, dat artikel 71 van het maar Ontdoerrekeningsvatbaar. het is, je hebt, Elk dossier is echt anders. Heb je al gepleit dat je diep van binnen voelde dat je eigenlijk niet
0: geloofde wat je zelf aan het zeggen was? Nooit. Nooit. Want Ook ik kan me voorstellen dat je als advocaat je eigen cliënt eigenlijk hartstochtelijk haat
1: om wat hij gedaan heeft. Maar dan sta je dan wel met volle overtuiging een jury te overtuigen. Dat doe ik, dat doe ik niet mee. Dit is heel simpel. Is dat echt zo? Dat, dat is echt zo. De laatste zaak die ik moest uh, pleiten, was een, een, een wel-media, in, althans in de bij de Franstalige pers, was een, 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 een zoon die zijn vader uh, had laten vermoorden door huurmoordenaars. En ik was op een bepaald moment, uh, die zijn nu schuldig verklaard, alle drie, ik was op het moment uh, een van de advocaten van de huurmoordenaars, die, die de feiten absoluut ontkenden. Maar... Uh, het was net alsof hij mij vandaag wou doen geloven dat het aan het sneeuwen was. En dan doe ik niet mee, want ik kan, dan, heb ik die, dan moeten we onze wegen, onze wegen scheiden, want we hebben een verschillende manier van het dossier te zien. En hij heeft daar ook een andere advocaat genomen, die dat ook niet heeft gepleit dat het vandaag aan de sneeuwen was. Hoor. Maar, mm-hmm. maar, maar die dat wel heeft aanvaard, maar ik kon, die samenwerking was niet meer moeilijk. En als je die samenwerking, als die niet mogelijk is... Je, je, hebt, je speelt tussen aanhalingstegens met het leven, de vrijheid, het is het belangrijkste goed van een, van een mens... Mm-hmm. Als je voelt, als je aanvoelt dat je de muur ingaat, dan moet je de de, de eerlijkheid hebben ten aanzien van die man, maar ook ten aanzien van jezelf om te zeggen stop, cut the crap. Maar je kan toch niet halverwege een assiseproces zijn? Nee, maar je bereidt wel een assiseproces niet de de dag zelf, voor. Je bent daar al weken mee bezig. ja. En als je dan tot de overeenstemming komt dat, het, dat, ons, dat de ideeën, de, 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 de manier, de wijze waarop je het dossier ziet, niet hetzelfde is, uh, en dat de verschillen echt enorm zijn, dan moet je denken en dan moet je aan die man vragen: van, Denkt u niet dat het beter zou zijn dat?
0: Heb je ooit al iemand geweigerd omwille van de brutaliteit van de feiten? Dat je zegt: Dit, dit kan ik als mens gewoon niet aan om,
1: om hier nog maar juridisch te bekijken wat er mogelijk is? Ik heb. Uh, ...de grootste brutaliteiten verdedigd. Een vader die met zijn vijf kinderen heeft vermoord. Uh, Drie waarvan met met de snoeren van hun schoenen. Een dochter afgeschoten, een zoon afgeschoten. Vijf van zijn kinderen. Ik denk dat je dan in de gradatie van de brutaliteit in het hoogste zit. -hmm. Zoals de gradatie. Uh, Je hebt niet meer of erger, in in mijn ogen natuurlijk. Maar je hebt die man verdedigd. Ik heb die man verdedigd. Maar dat is mijn beroep. Dit is verdedigen, is mijn beroep verdedigen, zowel slachtoffers verdedigen als daders. Maar wat,
0: wat pleit je dan op zo'n moment, iemand die dat gedaan heeft? Waar, waar vind je dan in de voorbereiding van je pleidooi de kapstok om te zeggen: die ga ik gebruiken?
1: In welke toestand bevond die man zich? Ik heb natuurlijk nooit de vrijspraak gepleit voor die man, laat mm-hmm. ons daarover duidelijk zijn. Hè? Ja. Uh, maar je vijf kinderen doden in een tijdspanne van negen uur, maar het is niet allemaal niet achter, het is echt achter elkaar gebeurd. Dan moet je toch de vraag stellen: wat gebeurt er in het hoofd van iemand? En mij, op dat ogenblik, ik wil die dingen begrijpen. Ik tracht ze te begrijpen. Maar je kan, zelfs het onbegrijpelijke heeft zelfs een, soms een uitleg.
0: Je bent zelf vader, hè?
1: Ja, ik was toen nog geen vader. Oké, okay. zou dat nu nog? Zou je dat nu nog kunnen? Zijn als vader zijn? Ja. Ja, want er is een onderscheid. Anders moet ik echt scheidingen gaan, gaan, gaan pleiten of, 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 of mij specialiseren in vennootschapsrecht. En, en, maar. maar het allemaal gaan wordt te veel gemaakt van uh, wie Sven-Marie als mens is en wie Sven-Marie als advocaat is. Dat zijn twee verschillende werelden. Ik wil zeggen, uh, al, jij als journalist, uh, en je moet over iemand schrijven die je uh, echt niet leuk vindt. Mm-hmm. Dan probeer je, dan is het j- jouw taak als journalist, om in eer en geweten, het beste artikel ervan te maken. Tuurlijk, objectief. Het, het is objectief ja, te zijn. Hè? En, hè? Dus dat, dat, dat
0: probeer ik te doen. En als je al jaren met je voeten in de modder van de samenleving staat, dat gaat toch automatisch ook aan de mens vreten?
1: Dat vreet verschrikkelijk aan de mens. Je ziet, ik ik leef nu al, sorry voor het woord, maar maar twintig jaar in smeerlaperij. Uh, -hmm. Hoe die smeerlaperij ook is, daders, slachtoffers, kinderen, oude mensen, zwart-wit, het heeft allemaal geen belang. Uh, Je wordt, je hebt een, een soort van, Immuniteit gekregen uh, tegen de hardheid van deze wereld. Maar anderzijds uh, wordt het bijzonder moeilijk als mens om naar een uh, televisiejournaal te kijken hè, naar een televisiejournaal te kijken, omdat het wilt als dusdanig je dat verwerpelijk vindt mm-hmm. dat het moeilijk wordt. Dus uh, je wordt ook veel emotioneler en veel uh, je gaat bijvoorbeeld de jouw uh, dat kan mijn vriendin zijn dat, kan, dat, kan, dat, dat, kan mijn, dat kunnen mijn kinderen zijn maar je wil die je wil die beschermen tegen Ja, want die wij,
0: wij kennen elkaar ja. ook persoonlijk. Uh-huh. De, de Sven die ik op tv zie, en de Sven waarmee ik op een restaurant zit, dat zijn twee totaal verschillende mensen. Zie je dat bij, bij je collega's ook terug?
1: Bij, bij Assize-pleiters? Je moet dat wel ergens scheiden? Je, je, je moet op, een bepaalde man, op bepaalde momenten een rol spelen. Maar ja. op een bepaald moment zijn er een aantal discussies. Dit is een discussie waar je nu geen rol moet spelen waarom je onbevangen moet antwoorden op de vragen en mm-hmm. ze antwoorden, niet een typetje spelen antwoord. de antwoorden die ik je nu geef zijn antwoorden die, 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 die zoals ik ze aanvoel en en zoals ik daadwerkelijk ben. Maar het, het grote probleem is dat mensen niet verder willen zien dan het, 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 de advocaat, de geldrijvende advocaten die, 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 die op, op, op rug van de criminaliteit en van de samenleving bakken geld verdienen. Ja. Laat mij daar voor één keer en voor altijd één duidelijk standpunt over hebben. Je wordt niet rijk als strafpleiter.
0: Oké. Okay. Normaal gezien bouwen we nu op naar een quiz en zo... maar daar, daar zijn we nu echt niet mee bezig... want ik, we hebben een heel mooi fragment gevonden in het archief. Um, rechter van Vragen. is ondertussen met pensioen. Leest het vonnis voor in de zaak van Noppen. En een rechter wordt ge- geacht om toch zeer boven emoties te staan... maar ook in zijn stem voel je emotie.
1: Naam raadslaging met rechtsprekende jury. Overeenkomst artikel 364 en 364... ...van het wetboek van strafvordering, veroordeeld. Eerste beschuldigde Barry Albeij, voornoemd, tot 25 jaar opsluiting. Tweede beschuldigde de schutter Karel, voornoemd, tot 25 jaar opsluiting. Derde beschuldigde Dames Germijn, voornoemd, tot 25 jaar opsluiting. Vierde beschuldigde verkouder Alex, voornoemd, tot levenslange opsluiting. Wellicht ben ik, zelfs een Karel van binnen TVK... Ook een koppelgaard binnen de magistratuur. Sommigen hebben me pijn gedaan. Maar die pijn leg ik als rozen neer op het graf van dokter K.
0: En dan breekt de stem van de rechter. Dat vond ik opvallend. Dat Assisen is, en dat is de conclusie, denk ik, na een uur weet ik veel over Assisen. Het is een ongelooflijk menselijke manier van mensen beoordelen, wat ik soms in de rechtbank op vier het programma zie, is echt de de wet toepassen. Je hebt 130 gereden, je mocht maar 120. Dat is zoveel boete. Bij Assisen
1: bestaat dat niet, de regel. Jawel, die bestaat wel. Maar deze deze rechter overtreedt dat. Dit kan gewoon niet. Dit kan niet. Als rechter... Je mag dan een mening hebben en je mag die dan delen, naar alle waarschijnlijkheid in de gezelligheid van jouw leving... Maar in het openbaar, in dergelijk proces zeggen hmm. dat mijn bloemen ligt op het graf van, uh, van een, van een hmm. slachtoffer. Dat als men net levenslang in 3 keer 25 jaar komt te geven, vind ik is okay. ongepast. Sven, dankjewel. Voor dit uur Weet ik veel.
0: Radio 1.
1: Weet ik veel?
0: Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. De weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio 1.be vindt u nog. Veel meer.